0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto. Hola a todos, bienvenidos a Tunito de the Blog. Eh, yo soy Lorena Ortiz, Lore Bitcoin y conmigo mi queridísimo Juan en Cripto que estábamos entre que sí me acompañaba, entre que no me acompañaba y por eso también decidimos invitar el día de hoy a alguien muy especial. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Hola Lore, todo bien, afortunadamente sí, aquí estoy con labores de, de padre y de hombre de familia, entonces me tocó a última hora hacer cosillas, pero bueno, lo logramos, aquí estamos y además con un invitado muy especial, yo estoy muy contento de tenerlo aquí, yo me siento como con alguien de, de mi lado, a veces no sé, como que me siento impostor, bueno, ya siento que aquí hay alguien que me va a apoyar.
1: <risa> Tú te sientes impostor, no, 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 no pero bueno, el día de hoy tenemos la visita del grandioso, del excelente, del amigable, aunque no parezca tanto en Twitter, nuestro queridísimo Betes Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por esa introducción, por decirme amigable, <ríe> que lo soy. A veces. Sí lo
1: es. no se dejen engañar, sí lo es, no. en Twitter luego se pasa de tóxico.
2: Sí, 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 y aquí estoy para apoyar a Juan, como bien dijo.
0: <ríe> gracias, me hacía falta.
1: ¿Para apoyar de qué o qué? Por qué, por qué apoyan? No,
0: no sé. A veces me siento no, no por ti, Lore, obviamente. ¿no? a veces siento que digo cosas que no hacen mucho sentido. <risa> bueno.
1: Esperemos estar coherentes y lógicos el día de hoy nosotros tres juntos en este, eh, en esta transmisión de Tunity de Blog. Y pues vamos con la primera noticia. ¿Les parece bien, chicos?
0: De una. Buenos.
1: Eh, nos están quejando un poco sobre el volumen en eh, la transmisión. Eh, no sé a quién escuchan más alto y a quién más bajo. Tal vez Juan está un poquito más bajo, no lo sé. Pero, ¿Me dicen? Eh, pues ¿Yo puedo
0: subirle la ganancia? Vale, si me dicen. a ver. Ahí le subí un toque. Okay. Esperemos
1: que a Canapa Moonslave eh, pueda, pueda decirnos si es... Okay. ¿Vale? Yo hago aquí un Pero, probando
2: rápido, probando, probando, probando y, y ahí me dice Pero sí, a ver, Andrés escucha, aquí, más, Andrés alto. escucha okay. más alto. Andrés escuche
1: más alto.
0: Entonces nos okay. subimos un poco, Lore, yo me subo ya, ahí, un poquito.
1: Es que yo con el que tengo sí. aquí no puedo modular, perdónenme. Miren, tengo este
0: rodent,
1: sí. y mi billete lo tengo en otro lado ahorita. Entonces, Te este toca no gritar,
0: monte, Lore.
2: Bueno, yo, sí. yo hablo suave.
1: Habla suavecito, Andrés, no grites como siempre, no es Twitter.
0: Les cuento una, una anécdota, estuve grabando ayer en España, no ayer no, la semana pasada Y no se dice hablar duro y hablar suave, sino hablar ¿Cómo fuerte ¿Cómo se dice? No, ¿cómo era? Sí se dice suave, es que yo digo en, en español, en colombiano decimos pasito Hable pasito
1: Pasito
0: Sí, y no entendían
1: Vale, eh, pues entonces vamos con la primera noticia eh, resulta que Nexo está en el ojo del huracán en este momento de los reguladores ya que está ofreciendo desde hace tiempo algunos rendimientos de hasta dos cifras entonces al parecer la SEC ya los está queriendo investigar eh, se están poniendo como comparación todo lo que ha pasado con Celsius, BlockFi eh, después de lo del colapso de FTX eh, y pues nada eh, parece que BlockFi eh, después de pagar una multota de 100 millones de dólares, los, le permitieron continuar eh, con este tipo de, de dinámicas. Y ya sabemos a dónde fue a parar. Ahorita lo vamos a comentar. Y pues eso es la noticia de Nexo. ¿Qué les parece a ustedes, chicos?
0: Empecemos con el invitado. ¿Qué dice Andrés?
2: Sí, esto está muy, muy, muy bueno porque recuerden la, lo que pasó cuando... Coindesk publicó los estados financieros de FTX o de Alameda. Y decían, bueno, sí, hay 9 billions dólares, pero todo está en FTT. Pues yo vi un tweet que no tuve tiempo de ir a buscarlo, donde estaban publicando los estados financieros de Nexo. Y sí, tienen billions de dólares en Nexo. Así que. Podría ser, podría ser como todo, podría ser o no, que si la moneda Nexus se va en contra del precio, pues ellos se quedan con un respaldo, respaldado nada, y con un precio en cero. Que fue lo que pasó con el más grande, el segundo más grande del planeta, FTX. Entonces, ese tweet se me ha perdido, pero es interesantísimo saber qué tan expuesto está a su moneda creada del aire, que tiene o no un utility, porque vi la respuesta a los tweets que decían, no, porque si tú inviertes con ellos y encima le dices, quiero invertir, pero con Nexo, en vez del 13%, te damos el 19%. Fui a ver los porcentajes, a, a claro. su ayer, y, y me quedé, yo dije, wow, o sea, es creo que son los tipos que más duro están pagando, y bueno, tienen un montón de, de promociones si le metes tantos bitcoins, además yo pensé que eran montos muy pequeños, porque podía ser, si le metes 0,01 bitcoin, te vamos a dar el 20%, pero no, llega como a... a, a, a 20 bitcoins, 100 bitcoins y te pagan, tienen promociones y si lo dejas en dos semanas, te pagamos como el 30% pero solo dos semanas ponderado o, o el promedio según la anualidad, pero solamente dos semanas, tiene un montón de promociones, entonces eso se ve un poquito como todo, se ve mal posiblemente termine mal
1: Acá agregando lo que acaba de decir Andrés, para que no se vaya como el hilo de la conversación, justamente aquí eh, hay un análisis en el que al parecer el 82% del eh, supply completo de Nexo, del token Nexo, pues le pertenece a Nexo justamente, o sea, de lo que hablaba Andrés. Entonces sí, eh, pues sí hay datos al respecto. Ojalá en algún momento eh, Andrés puedas buscar ese tweet y nos lo compartes para que lo compartamos acá con la audiencia de tu internet. Juan, ¿qué te parece la yo, yo quiero
0: dos, dos cositas, mostrar rápido si te vuelves a la pantalla anterior y subes un Va. poco, un poquitico, un poquitico. Ahí ves cómo estas personas, este, este tiene un, un podcast que se llama Bankless, como sin banco, o como Ajá. sin necesidad de banco, y ellos patrocinan un banco de, de criptomonedas, o más bien, son patrocinados por un banco de criptomonedas, entonces quería mostrar que eso es un poco gracioso. Y lo otro que, que quería decir es, bueno, con respecto a lo que dice Andrés y lo, los datos, es que, si yo creo, les explico un poco cómo funciona esta dinámica. Yo voy a crear una moneda, se va a llamar Juan Pablo Coin. voy a imprimir un millón de Juan Pablo Coins. Le voy a dar un Juan Pablo coin a Lore, un Juan Pablo coin eh. a Andrés, y voy a coger otro Juan Pablo coin y voy a empezar a rifarlo al mercado. Y, y me lo voy a comprar yo con una billetera que nadie sabe, porque no se sabe que soy mm. yo. Y me lo va a comprar a 10 dólares. Entonces ahora yo tengo en Market Cap 10 millones, porque hay, un, hay, existe un millón de Juan Pablo Coins y cada uno vale 10, porque yo vendí uno a 10. cierto Entonces el Market Cap son... 10 millones, bueno, menos, menos dos que no tengo yo, que tienen Andrés y Lore. Ahora, yo, yo tengo como, como 10 millones de dólares, voy y le digo a un banco o a, o a otro exchange, oiga, mire, venga, hágame un préstamo y yo le doy a usted 5 millones de Juan Pablo Coin para que tenga de colateral o ni siquiera se los doy, simplemente le, le demuestro que en mi balance tengo un montón de dinero, pero ese dinero no es dinero de verdad, ese dinero es dinero que yo imprimí que, que no tiene ningún valor y que le estoy regalando pues un Juan Pablo Coin a Lore y a Andrés, pero en el mercado eso no vale nada, por, por más de que haya transacciones que han marcado un precio, eh, en este caso a 10. Entonces es preocupante eso que está pasando. Eh, obviamente yo, Juan Pablo, yo puedo decirle a la gente, oiga, deme a mí un Bitcoin y yo le voy a dar a usted el 400% en Juan Pablo Coins. Pues a mí no me cuesta nada, yo, yo puedo imprimir más <risa> o puedo, puedo hacer lo que me dé la gana con este Juan Pablo Coin. Entonces eso es un poquito eh, lo que está pasando. Y es preocupante porque ya una vez nos hemos dado cuenta de esta situación y de cómo esto es lo que hacen. Desafortunadamente, algunos exchanges, yo no creo que todos los exchanges estén haciendo algo similar, pero algunos creo que este es el momento de donde más sentido hace ser cautos y tener nuestras llaves privadas por más de que nos ofrezcan rentabilidades astronómicas. Obviamente son deseables. ¿Quién no quiere tener un 16% de retorno sobre sus bitcoins? Pero el problema es que para, para cualquier rentabilidad hay que asumir un riesgo. Para rentabilidades altas, seguramente el riesgo es más alto. Y es que tenemos ejemplos muy recientes de lo que está pasando y el contagio que se viene y todo eso. Entonces, yo digo como, dice como diría Lore, aguas.
1: Aguas. Aguas por ahí. Dice Juan Pablo, ba ¿qué? Varea Mi coin. <risa> Su Juan Pablo. Coin. También,
0: también le doy una, 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 un coin a todos los Juan Pablos
1: todos por derecho propio se merecen un Juan Pablo Coin Y saludos, Juan Pablo, eh, gracias por haberme saludado ahí, en la Bitcoin. Eh, pues no sé si quieran agregar algo más, chicos. Eh, yo voy a agregar que eh, no solamente el regulador eh, de la SEC en Estados Unidos está detrás de este caso de Nexus, sino también el Departamento de Prote Protección Financiera de California, o sea, entidades ya estatales, no solamente una general de Estados Unidos está detrás de esto. Entonces, tengan cuidado si tienen en alguna plataforma de rendimientos... Eh, llámese Nexo, llámese BlockFi, pues no, pues ya es muy tarde para eso, eh, Celsius pues también ya muy tarde, <risa> pero si tienen alguna algún asset, eh, Bitcoin o cualquier otro en alguna de, de esas plataformas, tengan mucho cuidado porque eh, ya lo dijimos en el live stream pasado, con todo el contagio que se viene por el caso de FTX, es probable que algunos de estos servicios colapsen o terminen en default, a sus
2: usuarios. Yo sí quería, quería agregar algo porque vi un tweet excelente, decía por eso es que necesitamos DeFi o Decentralized Finance porque estos serfi dado suficiente tiempo, van a caer. Entonces te mencionaban unos que yo no soy tan experto en DeFi porque procuro no perder el tiempo ahí. Y alguien decía, pero bajo esa lógica podríamos irnos a AVE, o sea, a AVE y poner ahí dinero. Y en estos días estaba viendo cómo una persona que es muy famosa, un tipo que es muy, muy famoso porque ha hecho varios hackeos, pero es el primero que veo que pone la cara, hizo un hackeo, no, decían, eh, él, él, él empezó con la narrativa de el hacker del DAO hace muchos años en Ethereum, ¿era hacker o era abogado? Porque el código es ley y el tipo lo que hizo fue leer el código, ver que podías drenarlo, eh, el dinero que había dentro del smart contract y pues quedarse con todo el dinero. Eh, ya, si eso entra dentro de algo moral o no, pero el tipo hizo en estos días, hace como un par de meses, un poco más, drenó un bridge que existía en Mango. Mango, para quien no conoce, porque es una, eh, más allá de la fruta el, en perfecto español, eh, alguien le puso un nombre a una especie de yield con, eh, tiene un bridge, un montón de palabras que no significa, sino casi siempre son buzzwords. Y es, una, es el mango pero en vez de utilizar incluso, yo hubiera metido plata incluso en una fruta, pero en inglés, pero este es un mango. Y la <risa> gente pues puso plata y mucha plata, o sea, ya habían pasado cientos de millones de dólares, y bueno, estaba todo el mundo fe muy feliz hasta que este hacker, o mejor dicho, abogado, le encontró un, un problema al bridge, donde, los, los problemas en los bridge siempre son... Para, para explicar en 10 segundos envías y al otro lado te debería salir lo mismo el problema casi siempre en el bridge porque encuentras una vulnerabilidad donde envías y te sale más del otro lado entonces el tipo drenó mango y hablando de buzzwords o palabras que no significan nada cuando llega el momento de la verdad descentralizado eh, el ladrón pues o el abogado se llevó como no sé, siempre se llevan 700 millones de dólares y dicen Mira, hagamos algo, De Wendel nos 699 y te quedas con uno. Eso es lo que siempre estila, es, es un estilo que se, se ha hecho varias veces, como en los últimos 100 hackeos de DeFi. Entonces le dijeron, hagamos algo, <coughs> hagamos una propuesta DAO para ver que, cómo podemos solucionar esto. Y, y el tipo fue el que hizo el DAO y dijo, les mando el 50%. Me quedo con el 50%. Fue muy leonino, creo que fue hasta 60 y 40. Él se quedaba con el 60%. Y activó el DAO, la pregunta. Entonces, al momento de votar, él tenía todos los mangos para <risa> votar. Entonces, la cuestión era que yo vuelvo en 40 y ustedes no pueden perseguirme judicialmente. Esto, esto O sea, yo sé que parecen unicornios con mangos y pedacitos de fruta y parece una tontería, pero estamos hablando de mucho dinero con niños jugando a, a, a hacer decentralized finance, cuando en realidad pasa lo que tenía que pasar, que el tipo... Uh, aprobó el dado porque él tenía todos los mangos y ganó. Pues, obviamente, el dado no pueden perseguirlo judicialmente y, y, y esto es una tontería. Entonces, él mismo en estos días, acabo de recordar, estaba atacando a AVE o AVE, -A no sé cómo se pronuncia. Y pues dijo: No, no lo puedo reventar porque no tenía suficiente liquidez, lo cual es bueno y malo porque no lo puedo reventar. No puedo reventar a AVE, pero en la falta de liquidez puede prender ciertas alarmas. Entonces, bueno, ahí tienen.
1: Wow. Acá, mira, hay un, un comentario que dice, la mayoría de los DeFi son sifi disfrazados, son un bulo. Acá ya también eh, me atrevería a decir que eh, la mayoría de los CIFI, de donde están sacando ese tipo de rendimientos, es de DeFi. O sea, y de un montón de tokenomics totalmente eh, poncinomics, ¿no? o sea, totalmente eh, sacados del aire, de la nada. Como mencionaba Juan Pablo, su Juan Pablo Coin, exactamente lo mismo es, que es lo que están haciendo los de CIFI. Y pues nada, no, no es nada sostenible a, a largo plazo. Cuando está el bull market todo, sí, eh, ¿no? O sea, el rendimiento y los mangos y los unicornios y, ¿no? Todo es fiesta y felicidad, pero llega el bear market y todo se va al diablo. Entonces, aguas con también con los protocolos C Fi y DeFi. Eh, acá tenemos un, un comentario que quería agregar porque de, esto salió en Buenos Aires. Dice Juan Pablo Varea todo el exchange radicado en Coseco. No sé si ya se escucharon el podcast de Lunaticoin sobre Coseco, ¿no? Bueno, no, es, ese podcast se los recomiendo porque es básicamente una nueva eh, nación que se inventaron en una cena, en una mesa, esta, esta marcela de Bitfinex y, y Lunaticoin. Entonces, eh, pues sí, o sea, es, es un, un podcast como de broma. No, pero para que sepan el contexto porque están preguntando acá qué es coseco, entonces para que sepan lo que es
0: perfecto
1: vamos a la siguiente noticia o, ¿o quien me agrada más
0: adelante Lore yo, yo creo, lo único que yo quiero agregar es que discrepo un poco de lo que dices, yo creo que los DeFi antes sacaban el rendimiento de DeFi, pero ahora en DeFi no hay rendimientos entonces por eso es que ya no tienen de dónde sacarlo y, y se están viendo colgados
2: Oh, y, yo te mandé un, escuchas, creo ¿no? un link de un tweet mío diciendo que tal vez de dónde salen todos los rendimientos y es súper interesante. Yo lo había comentado hace como un año de manera de pregunta como que no lo sé todo sobre todo porque, pero me preguntaba a mí mismo, eh, le preguntaba a la para no mencionarlo, ¿de dónde sale el dinero? Eh, esa pregunta es muy antigua en Wall Street, ¿Where, where does the money come from? Eso, y, y en The eh, Big Short o en estas películas de eh, Too Big to Fail, le dicen, todo se cayó porque hay un tonto que tenía que preguntar qué había ahí adentro. Si me hubieras preguntado, <risa> no hubiera pasado nada. Es culpa del preguntón. Entonces yo le pregunté a mí, exactamente ese tweet que decía, es un tool, son muy pocos caracteres, sé que son más elaboradas estas compañías, pero básicamente te explico cómo puedes poner un Ledin, un Celsius, un Nexo, un Crypto.com, un Gemini, un Gemini, BlockFi o Salt. Pues sencillo, yo le dije a un amigo, cuando existen todos estos tipos que son instituciones que tienen, pues una licencia, yo le dije a un amigo, oiga, si estos tipos están dando el 20% en Colombia, tú y yo ponemos algo y le decimos a la gente, te damos el 13 y te quedas con las diferencias. Pero eh, la pregunta era haces tu investigación, te pones FISGON, Preguntón, y te enteras que todo llega a DSG, que es parte de Génesis, bueno, con el último problema que está teniendo Gemini, o Gemini ellos le prestaron a Génesis, quedaron expuestos porque Génesis quedó expuesto con DCG y DCG quedó expuesto con FTX y Luna. Entonces, bueno, la exposición la palabra del día, hay un contagio, ¿no? Quedas contagiado. Pero resulta que, ¿por qué estás contagiado? Porque todo el mundo se presta en círculo, o sea, el Edwin le presta a uh, BlockFeed, que le presta a Celsius, que le presta... ¿Y todo y a dónde llega el dinero? ¿Quién es el que más paga? Hasta ahí llega el dinero, o sea, el que más paga, todo el mundo monta una página, recibe usuarios, recibe los bitcoins, luego se los da al último, y el último era, eh, o este, o era Génesis, o era... Bueno, de verdad te es la respuesta. Genesis, ¿a quién le presta para que le dé a alguien el el 13, el 15, el 17, o sea, Génesis, ¿cuál es el usuario final de Génesis? Y si es FTX, eh, FTX, ¿a quién le prestaba? Entonces resulta que FTX, si no le prestaba a nadie, ahí llega lo último de la investigación. Ahí muere todo. Pero, pero si esa pregunta, hace un año nadie se le hacía, yo se la pregunté a un amigo y decía, te apuesto que eh, esto ver Márquez, es una frase muy corta que le dije a este bear market me parece que va a ser un poquito más fuerte que el la anterior. ¿Por qué? Porque no la anterior tú, pues invertías en un ICO y pues perdías y decías, bueno, fue mi culpa, pues unos chamos que están haciendo X, Y o Z en la blockchain. Pero ahorita son muy respetados y tienen licencias en países serios, tal vez Canadá, tal vez Bahamas, no, no sé qué tan serios sean las Bahamas, pero se siente como que era más seguro. Entonces, además es Sam el mejor trader del mundo y es Y entonces el dinero, todo el dinero está llegando a, a, a esa gente que resultó que no eran tan serios y que tenían, eran personas muy responsables jugando a, a, a las finanzas y comprándose el yate más grande de Asia, así como los de Triarro Capital, lo hicieron, lo, eh, Sam se compró, yo creo que eh, FTX era más bien un real estate company, se compró todas las Bahamas, todos los apartamentos se los compró, y entonces bueno, ahí tienes, eh, de ahí venía ese tweet que saqué, cómo crear tu propio nexoled y yo sé que es muy cortico el tweet y que me metí hasta problemas con Nexo led, LED, LED son hasta conocidos amigos, pero bueno, ahí lanzó el tweet.
1: Ya saben acá no se pierdan eh, este hilo de, de Betis y Andrés los que no lo sigan todavía pues ahí lo, lo siguen para que chequen este hilo y acá eh, recomendación como siempre de eh, blog recuerden que ya está en audio podcast y justamente tenemos un un episodio especial sobre el contagio de, de FTX y la historia completa de cómo es lo es que sucedió lo de FTX verdad Juan
0: Así es, Lore, tenemos dos, el que hablamos aquí en video en vivo y uno ya más detallado, resumen con toda la historia histórica desde antes de que se creara FTX, un poquito vamos a ver quién es este Sam Bankman-Fried, su, su, su primer scam a la Meda Capital o a la Meda Research y después, bueno, cómo todo esto lleva a FTX y las distintas situaciones que llevaron a, a la caída en las criptomonedas, eso fue como el 8 y 9 de noviembre, creo, algo así.
1: Sí, todo empezó por el primero, ¿no? Por el dos, creo, cuando lo, lo de la noticia de, de Coindesk, ¿no? Y bueno, Exacto. ahí hacemos todo el relato de la telenovela, si es que todavía no han visto, no, este no es el resumen completo, y todavía esta telenovela no se acaba, falta ver todos los eh, pormenores que se están desencadenando a través de, de esto. Y bueno, acá también, eh, ah, este también me, me lo pasaste, Andrés. Eh, otro, otro hilo más sobre eh, BlockFi fight
0: Misterilos. Cuéntanos
1: un poquito. Sí, él es misterilos Por eso es popular en Twitter, por si no lo
2: saben. Sí, eh, a ver si Juan me ayuda porque la narrativa es muy interesante. Es, es, nosotros no estamos expuestos, nosotros estamos aplicados. Siempre es la misma. La tercer nivel es, bueno, sí teníamos dinero ahí, pero no es el 1%. Eh, la gente está equivocada, estas son nuestras reservas y por último, hemos detenido los retiros y después de retener los retiros, bueno, tranquilo vamos a salir a buscar dinero para que alguien nos, nos, nos preste 1 billion dollar y seguir con el negocio no y siempre termina, bueno, quebrados
0: No, lo has dicho, un resumen perfecto yo me acuerdo, antes este año salía Sam Bankman Frida a decir, no, algunos exchanges eh, se van a quebrar, claro, el suyo weón y también salía eh, el de Génesis, el de DCG, a sí, decir, sí. hay algunos que no, están, que, no están, que no tienen suficiente capital. La misma historia, se está repitiendo
2: ahora. ahora de... <risa> san Sam nunca nos mintió. Además, en el nombre estaba todo. Sí, 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 el, banco el, banco de... <risa> el banco frito. El banco
0: frito. A mí me preocupa lo de DSG, eh, lo de DSG, DSG como decía Andrés, es la holding, es el papá, es el dueño de Génesis y Génesis, bueno, entre, los que, la, entre las entidades que le den a Génesis está DSG, eh, eso, eso es cruzado porque además DSG recientemente también lo salvó de una caída con Luna, todo empezó con Luna o, o bueno, todo empezó antes de Luna porque ya eran pirámides eh, creadas a partir de, de otra pirámide pero, pero me preocupa porque DSG sí es muy grande. Eh, Grayscale tiene en este momento 600 mil, más de 600 mil Bitcoin. Y si algo llegara a salir mal ahí, eh, creo que podría ser bastante profundo. Además que si esos 630 mil, creo que son más o menos 3, 630 mil Bitcoin, no los tiene Coinbase, quien es supuestamente quien los tiene y que es el exchange, digamos lo más regulado, por lo menos está listado en bolsa. Tienen que publicar estados financieros y cualquier, eh, entidad, cualquier información material si esto se cae, les cuento que el retroceso yo creo que es de años, no solo en precio, sino en confianza, en todo lo que la, la inversión institucional que se venía viniendo sin que sea buena o mala, pero simplemente que lleva la industria años atrás. Entonces, pues ojalá todo salga bien. Yo no sé si van a conseguir, porque antes estaban buscando mil millones o un billón en inglés. Ahora están buscando, entiendo que 500 millones, ya están menos agresivos. Eh, y el dueño eh, Barrett Silver, creo que se llama, no estoy seguro del nombre. Es, eh, el tipo tiene dinero, entonces si sí. sí lo van a lograr, yo creo que lo logran eh, salvar. Y si no, les cuento que nos sé, seguiremos haciendo YouTube por 15 años porque no sabemos.
2: yo tengo ahí la guitarra y, y el piano, y podemos salir con Lightning Network Code y a la calle.
1: En, en los autobuses De, ni
2: modo Nos tú sabes quién más tiene dinero le el, el, el hicieron un libro que se llama Bitcoin Billionaires a los hermanos aparecen ahí y bueno resulta que todos los que aparecen en ese libro a, a, están buscando ver si entran o no bueno por lo menos pausaron retiros o sea los hermanitos pausaron retiros en, 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 en Minay
0: Sí, es que Gemini tenía su, su cuenta de Earn, su cuenta de, de ahorros. Mm. Tenía los, el dinero en Genesis. Entonces, si al mismo Génesis paró los retiros, pues a Gemini le tocaba también retirar, <risa> pausar los retiros.
1: Ay, no. Todos están contagiando, todos están yendo al diablo. Así que cuidado, chicos, chicas y todos los que nos están escuchando aquí hoy. Eh, pues por acá... Eh, más eh, comentarios. Hola, saludos de Víctor Quintero, eh, Gabriel Drach, el huevón. <risa> <risa> y los de delirios mesiánicos no tienen cabida en esta industria, cero mesías. Sí, totalmente de acuerdo. No hay que idealizar, no hay que poner en un estandarte a nadie de la industria, ni siquiera a Juan con su Juan ni a Andrés con su uh -huh. maximalismo, ni a Lorena con su sonrisa. Eh, porque, pues, no, nada, o sea, podríamos terminar siendo las peores personas del mundo y la, sí, o sea, lo que te va a proteger es no confiar. La desconfianza es la mejor herramienta que uno puede tener en este medio. bueno chicos? ¿Nos vamos al siguiente? Ok, paso, qué pex ¿sí?
0: ¿Qué más viene? Sí, adelante.
1: Vale, pues, eh, parece ser que ahí hay, hay un agarrón una de greñas entre el CEO de FTX y el fiscal general de las Bahamas, porque salió el CEO de FTX a asegurar que, eh, pues, básicamente el gobierno de Bahamas y los reguladores eh, les permitieron hacer, pues, todo lo que hicieron. Y, obviamente, el fiscal salió a decir, oiga, no, pero ¿de qué está hablando? Más bien ustedes hicieron un mal manejo de todo por dentro, nosotros ¿cómo íbamos a saber? Bla, bla, bla. Y pues nada, están ahí peleándose tanto en, en tweets como en declaraciones oficiales. Y es que obviamente este caso de FTX termina dejando muy mal parado al gobierno de las Bahamas, ya que da la apariencia de que básicamente si tú pones tu empresa en las Bahamas, tienes permiso de hacer todo lo que tú quieras. Y pues dicen que no es así. Digo la, las pruebas dicen lo contrario. Ustedes qué opinan. Las vamos. Hicieron un buen papel como reguladores, ¿o
0: no? Bueno, yo creo que rápido. Un buen papel, pues claramente no. Lo que, lo que, yo creo que la pregunta podría ser un malo. Y la verdad es que yo no creo que esto lo hubiera parado la regulación, porque si tú ves Gemini tiene el Bit License, que es de las licencias más difíciles de sacar en Nueva York. Toda la industria está en contra de esa licencia y aún así están ahí en problemas. Genesis, de nuevo, de DSG, de uno de los grupos más grandes, importantes, súper regulados, aplicando para un ETF desde hace como 10 años, eh, mejor dicho, esta gente escodeándose con reguladores, es que el mismo Sam Bankman-Fried, el segundo donante más grande a la campaña de los demócratas, yo creo que por eso es que no está en la cárcel, quién sabe cuánta gente ha untado, entonces yo no creo que esto, esto se trate de, de regulación, yo creo que más bien se trata de buenas prácticas de, de, hacer, de aprovechar la tecnología para lo que está hecha. Si alguien quiere dejar sus Bitcoin en un custodio, pues oiga, hay una cosa que se llama prueba de reservas y prueba de reservas no es salir a mostrar, oiga, yo tengo estos activos, eso es prueba de activos. Prueba de reservas es mostrar que no tiene los activos y que esos activos eh, machan, que esos activos son equivalentes a los pasivos que tiene. Eso es probar las reservas, no es probar los activos. Entonces yo no creo que la regulación eh, sea la culpable ni que sea la solución tampoco.
2: Sí, esa, esa prueba de reserva puede que esté incompleta en el sentido de que mucha gente dice, mira, aquí publicaron eh, la dirección de la wallet, Andrés tiene un servicio. Y yo digo, bueno, yo tengo 100 Bitcoin, pero eso lo que me dice es exactamente eso, que tengo 100 Bitcoin, pero no me dice cuántos clientes tengo y esos clientes a lo mejor metieron 1000 Bitcoin y entonces ya estoy abajo por 900 Bitcoin. Es decir pruebas de reserva es solamente pues, la reserva, pero no hay más datos contables con qué cotejar porque yo no sé si está bien esos 100 bitcoins. Entonces, sí, ahí nos toca esperar a que salga la película en Netflix porque hay muchas teorías conspirativas que seguro van a explicarlas algún director de cine porque parece que este tipo es amiguísimo de Biden, que es el que recibía el Partido Demócrata y ese tipo que es amiguísimo de Biden es el tío de la CEO de Alameda que hizo un video diciendo nosotros no tenemos estos blogs y luego se supo que además dentro del sistema no, Alameda no era liquidado. O sea, si habían picos no era liquidado dentro del sistema FTX que es de ellos mismos y luego vemos que ella tenía un tweet que nunca borró, que ella pues se la pasaban en metanfetaminas. Entonces resulta que estaban todos los elementos en nuestras narices, y bueno, realmente creo que la narrativa también se pone buena si tú ves que Sam había salido en Fortune como el Fortune 500, la, la revista Fortune, aparece en la carota de, de Sam, aparece en el Time como los 100, ya no son los 500, los 100 más influenciadores del año 2022, y a todas estas entonces ves que empiezan a salir artículos, que yo le puse eh, WTF, que es lo que les pasa de Wall Street Journal, dijo que FTX falló porque los que le daban soporte y los seguidores de, de Sam perdieron confianza en él. Y bueno, que es lo mismo que pasó en otras situaciones, y yo, qué raro, porque que yo sepa, lo primero que él no tenía que hacer era agarrar los fondos de los usuarios, eso no debe hacer un exchange, y agarró todos los fondos de los usuarios, lo mandó para la medida se hizo un préstamo de one billion dólares pues para el fin de semana, para los frescos, como, para la comida, como decimos <risa> aquí en, y, Sí, pues que son millarditos y ya, entonces creo que la narrativa es muy rara porque se empieza a exponer como una persona que en estos días, o sea, anteayer creo que invitaron a Sam a Estados Unidos y creo que no, por eso no está, o Se fue a exponer al lado de Bill Clinton, de las mismas exposiciones brutales que uno no, no va a ver o no lo invitan porque son súper invitados especiales y estaba ahí todavía, Sam está vivo, todavía está ahí hablando, no sé qué, qué, qué conversación o qué tema tan interesante habrá tenido que decir estos días porque quebró la compañía más rápido, con cuyo que parece un quiebre de Lemon Brothers, pero más rápido, fue Overnight. En la mañana, como dice Lore, se montó en el avión y en la tarde no existía nada y era todo fugaz y ps, a polvo de ar. Ouch. <risa> brutal, brutales las opiniones de Andrés, como
1: siempre. Acá obviamente eh, hay más comentarios también, eh, todos encadenados en la reserva fraccionaria, totalmente. Eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas, afortunadamente. Eh, la idolatría absurda hacia Vitalik, sí, yo también me parece que es algo muy absurdo que, que esos comentarios de que me, todo mi capital, como dicen, toda mi, mi riqueza en las manos de este hombre y Vitalik picándose la nariz. <risa> Tú qué opinas, eh, Andrés? Tú idolatrarías a Vitali
2: mm, Mira, Me parece no? interesante los dos comentarios tan brutales. Primero, el de la reserva fraccionaria me acaba de prender. O sea, se me vino a la cabeza un me pone nervioso lo siguiente: si. FTX no tenía los bitcoins que aparecían en pantalla. Yo, por ejemplo, tuviera yo una cuenta ahí y apareció un bitcoin, pero no lo puedo retirar porque no porque era reserva fraccionaria. Ya me estoy empezando a preocupar si realmente... Yo una vez me peleé en Twitter y creo que yo no tenía tanto la razón. Sí si se puede hacer paper bitcoin. Con bitcoin es más difícil que paper oro. Eh, en el oro, el paper fue hecho como un... un un feature, algo muy bueno porque el oro era difícil de transportar y hay que obtenerlo. Entonces, hace un auditorio y dice: Está aquí en esta bóveda. Entonces, en Paper Oro es una evolución. En Paper Bitcoin es como una involución porque Bitcoin, o sea, pones ahorita el QR ahorita en la cámara y ya, jugamos aquí en vivo. Pip. Eh, eh, es una involución, pero me tiene nervioso de que sí existe una especie de reserva fraccionaria, no solamente en, en algo centralizado que se veía venir, sino también, por ejemplo, siempre pensé que los Rapid Bitcoin o todas aquellas cosas que están paralelas, Sidechain, o un montón de palabras raras, en otros proyectos, eh, incluso BitGo, Ethereum, los Rapid, eh, estaba leyendo que en Solana, una vez que se fue a la Alameda, que era el que más músculo le daba a Solana, eh, ellos tienen un rapper en... En, en Solana que supuestamente es Bitcoin pero ese Bitcoin ahorita el mercado sabe más cosas que nosotros, el precio siempre te habla y ese Bitcoin está como en 3 mil dólares o en mil dólares, una cosa así o sea que parece que no están respaldados y eso se creó, cuando crean a la medalla ellos con un clic dijeron bueno estamos con estos Bitcoin que no existen, entonces ya me está preocupando lo de la reserva fraccionaria es un super mega tema, sé que es Juan Tocó la palabrita justo antes de irnos en vivo. Y bueno, lo de, lo de Vitalik, ya lo dijo Sam, eh, fue muy controversial porque cuando la gente no es políticamente correcta, eh, Sam en, en la -Conf mencionó algo así como.
0: Sam o Samson Sam, Sam, Mao.
2: Samsung estaba hablando sobre Sam y dijo, bueno, tenemos un tipo que se la da que tiene como autismo y habla tan bien que cuando tú crees que es superdotado y tiene autismo y habla tan bien, tú no lo entiendes dices, bueno, entonces hay que idolatrarlo como bien dice Acapana y, y todo el mundo estaba mirando ahora a fue una especie de, de subtweet o un insulto, aprovechó, se lo pusieron en bandeja de plata y bueno, mucha gente obviamente no le gustó todo porque no es políticamente correcto. Pero sí, eh, es mucha gente y habla de la travital, entonces tiene que de, ponerse de acuerdo una buena vez. O, o es un superdotado o no lo es, porque cuando lo es, entonces, por ejemplo, él hizo una, una ICO, una colecta de dinero antes de crear Ethereum. Antes de crear el Ethereum, él hizo su primer scam, que era compró una Pentium 3, se fue a una presentación y recolectó dinero diciendo que en la Pentium 3 la podías hacer una Quantum Mechanics o Quantum Computers para romper la minería de Bitcoin. Él recaudó dinero y obviamente Adam Back parece que es muy, muy, muy paciente con él y es amigo de él. Y le dijo, tú no puedes hacer una Quantum Computers con no Quantum cosas físicas que, que son kids, que están congelados a cero grados. Tú no puedes hacer eso si sí, puedo, claro, recolectó el dinero y a la semana dijo, bueno, creo que no puedo. Ese fue el primer scam de Vitelli. El segundo, pues ustedes ya saben cuál es, pero no lo voy a dejar aquí en vivo un video porque todo el mundo va a decir, se pasaron de tóxico. <risa> pero el primero fue, ese, eso fue un scam, él eh, recolectó dinero, entonces si él es súper dotado, él sabía que no se podía hacer, entonces es scam. Si no, no, es que él era muy joven y no lo sabe todo, sobre todo, entonces se le pasan unas cosas y otras no, entonces tiene que ponerse de acuerdo. O lo idolatramos. O no, pero si es un super dios y lo idolatramos, sí es un scam.
1: Mira, es que aparte el hecho de ser superdotado o lo que sea, no quiere decir que seas alguien moral o que seas alguien eh, que sea incapaz de hacer daño, ¿no? O sea, creo que eso va como, hay que separar, porque hay personas como que consideran que la gente que tiene, eh, está en un espectro diferente o tiene capacidades diferentes, eh, también son incapaces de, de hacer daño a los demás y creo que eso no tiene ninguna relación, ¿no? O sea, me parece incluso discriminativo, discriminatorio eh, decir que alguien que tiene un, una capacidad diferente de diferentes cosas, ya sea eh, superior, inferior, diferente, solamente es incapaz de hacer daño a los
0: demás. Es que no, no hay que irse muy lejos para, para ver que eso es una realidad. Uno ve bernimadov eh, bernimadov el mayor estafador de la historia del mundo se robó más de sesenta y pico billones, bueno, la estafa llegó a ser de sesenta y pico billones de dólares, o sea, seis veces lo del de amigo de Andrés Sam, y aún así pues inteligente y todo, pero un estafador. O para irse a ejemplos un poco más extremos, uno ve el caso de, no sé, de Hitler. Hitler, yo no creo que nadie pueda decir en la historia que era un bruto. Inteligente era, pues una mala persona, hizo muchas cosas malas y todo lo detestable que sean, pero inteligente el tipo era. Entonces la inteligencia no, no le da ninguna otra característica distinta de ser inteligente.
1: Exacto. Bueno, esperemos bueno, que esto no haya sido políticamente incorrecto y nos quieran censurar como a Samson Ma.
0: Lore, a ver, yo quiero aprovechar que esta Andrés y metió el desorden para hablar de algo que nos está hablando el mercado. Él decía, mire, el mercado es sabio, sabe cosas que no sabemos y en el caso del WBTC, en este momento se está negociando con un pequeño descuento sobre el BTC, BTC, o sea, el BTC en la red de... Bitcoin, ahí tenemos, entonces este es el este es un token que en teoría está respaldado uno a uno con Bitcoins, que los guarda BitGo, ellos tienen una página web donde uno puede ir a ver eh, todos los BitGo, y si vas un poquito más abajo, otro poquitico, puedes poner ahí en la escala a la izquierda, dice USDC y está con un, un poquito más arriba, justo okay, donde okay, empieza okay. la gráfica, okay. listo, y si pones BTC quitas el de oh. USDC, el de USD. <risa> Ponlo un poquito más largo, ponlo siete días o un mes.
1: A ver, siete días.
0: Listo, Listo. ahí se ve cómo. Este número, digamos que si, si el mercado fuera racional y, y esos bitcoins estuvieran seguros en un sitio que todos estamos tranquilos, eh, pues debería atender a uno, ¿no? ¿cierto? Un, un WBTC, uh -huh. pues debería valer uh -huh. lo mismo que un BTC, porque yo puedo intercambiarlo. Yo puedo ir a BitGo a decirle, mire, aquí están mis WBTCs o WBTC. Yo digo W por porque se me han contagiado algunas mañas de España, eh, pero no tendría por qué perderse el PEG. Y de pronto el mercado nos está diciendo algo. Yo, ¿Qué pasa? A ver, estos, estos WBTCs, y va a seguir diciéndolo así, eh, hay una página web, te, ahorita te la mando mientras, mientras termino esto, donde uno puede okay. ver la, la cantidad de WBTCs que han emitido y la cantidad de BTCs que, han, que, que hay comprados. Y uno puede ir a la blockchain a ver los bitcoins que están comprados. Pero lo que uno no sabe es realmente quién tiene control de esos bitcoins. Porque uno puede decir que es BitGo, y BitGo dice, no, mire, estas todas son direcciones mías. Pero de pronto no, y de pronto es alguien más que dice, venga, yo se lo guardo, o de pronto es alguien más que dice, no, yo lo tengo, y a cambio de esto le presto un dinero y guardo este bitcoin como colateral. Puede, puede pasar muchas cosas, no estoy diciendo que así lo sea. Eh, conozco personas de BitGo, son buenas personas, pero lo que hablábamos, las personas inteligentes, buenas personas, pueden cometer errores, pueden decir cosas que no son ciertas o pueden decir cosas que ellos creen que son ciertas y que simplemente no son porque alguien en otro lado, dentro de la misma organización, está haciendo otras cosas. Entonces, yo no sé, ¿qué, qué piensa Andrés? ¿Qué nos está diciendo el mercado?
2: Sí, eh, muchas veces Tengo
1: una pregunta antes. Eh, Juan, ¿tú sí. sabes si Vigo hace eh, custodia de sus propios fondos o tiene eh, algún servicio de un tercero? Porque ves que eso hacen mucho las empresas. O sea, ellos ni siquiera lo custodian ellos mismos, sino que tienen eh, algún contrato con un tercero, ¿sabes? Si, si ellos, eh, como sí, que el,
0: el, el servicio de BitGo es ser custodio, o sea, es, es como ellos sí. recogían fondos de otras empresas.
2: Okay. Es como Digital Coin Groups, eh, eh, BitGo viene a ser el último de la fiesta, el más grande, o sea, si se daña Digital eh, Coin Group o si se daña BitGo, no sé cuántos años, dicen 100, 10 años de, de Bear Market vamos a tener, porque BitGo es donde llegan todos los bitcoins de todos los exchanges. Casi todo. Y,
0: y zapo, no, bueno, es, hay, un, hay un par de, ¿sí? de grandes custodios. Porque Coinbase le compró, creo que la parte de custodia a Xapo, ¿no? La, la de institucionales. Sí, sí.
2: Coinbase tiene suyo obviamente igualmente Binance, pero de ahí para abajo, los exchanges, por ejemplo, aquí el bacano me decía: Yo tengo mi, mi exchange y yo pues yo me lavo las manos, o sea, no puedo tenerlos, me lo pueden robar. Entonces, Bitgo y te cobra 100 dólares semanales, no es mucho, y, te, y tú ves que están ahí, y es, tienen un servicio y son muy grandes.
0: Pero te acabo de poner en el chat privado el, la página de WTC, donde Dale. se ven, ahí se ven los que hay en el network, o sea, los que, los que han emitido en, en, el, en el contrato de, de Ethereum, en el RC20, y los que están en custodia y salen las direcciones, pero de nuevo, pues esas direcciones las vemos ahí en la blockchain. Entonces dice ahí, ahí hay 200, eh, 216 mil bitcoins eh, en, en, emitidos en, en la red de Ethereum y hay, solo 200, eh, perdón, y hay más, hay 220 mil en custodia. Y ahí uno ve todo el detalle, pero yo no sé, es como la prueba de reservas. Para mí eso no es suficiente si yo quisiera no tener que confiar.
2: Claro, y sobre todo que todos estos números para hacer un resumen de cinco segundos están muy bien hasta que no lo están, ¿qué quiere decir esa frase rara? Que por ejemplo te dicen, esta es la prueba, la puedo ver aquí, y puedes ir a revisar cada una, pero esos están hasta hoy, el día de mañana si algo pasara y lo sacan, o sea, son, en cuestión de 10 minutos, de un bloque, yo, se roban todo, entonces, ¿Tú estás bien hasta que no lo estás? Igualito que me decían, pero es bullish que la gente esté sacando los bitcoins de los exchanges. Yo, pues sí, no no me voy a quejar, está muy bien. Pero esos son como unos indicadores, entre comillas, que se mueren en 10 minutos, porque han sacado un millón de bitcoins de los exchanges y en 10 minutos los vuelven a poner. O sea, ah, mira, subió mucho el precio, vamos a vender lo que quieran hacer. Ese no es el, el mega indicador, que, es un indicador que no pasa una prueba de 10 minutos, es lo que quiero decir.
1: Aquí está BitGo como partner de -BTC. También está Nexo. A ver, vamos a ver. Hablando de... ¿Y saben
0: quién está, está Three Arrows Capital. No lo han quitado de ahí. Mm. <risa> no me parece, no pero tal vez se pueda
1: compra... comprar. Es, este que, es que abajo
0: están más. Abajo. Te... Sí. Si vas puro arriba ahí, te va a salir por ahí Three Arrows Capital.
1: Aquí
0: está, Nexo. Mix. Y más arriba, Three Arrows Capital. Que ya, que ya está quebrado oficial. Si ¿Sí vieron, por ejemplo, abajo. cambiaron. Sí. Hace unos días cambiaron las, las llaves privadas, la configuración de llaves privadas que controlaban este contrato, porque algunas entidades de estas que tenían, eh, que hacían parte del Multisig, las perdieron. Así de, de bien cuidados están esos bitcoins. Hay que tener mucho cuidado. Y otro que se está, <ríe> otro que se está despegando es el ST. Ether, el STETH también a está, está despegando del precio de Ether. Es un poquito distinto porque acá es un contrato inteligente, bueno, sí, es un ¿Es contrato inteligente que guarda los Ether, correcto. Este, ¿no? Entonces, mira, ahí está a mil, ah, pero este no se puede comparar con Ether. Eh, toca, toca Aquí tengo Ether. Pantallas. Mira, este está en 1173 y el otro está en 1166. O sea, hay un pequeño uh -huh. creo que ha sido más grande en ocasiones anteriores.
2: Hay mucha gente que juega al arbitraje, ¿no? De eso. ¿No? venden, Compran aquí y venden allá. En un bridge shop.
0: Esa fue la caída de hoy, fuerte. Chango. ¿No he dado cuenta?
1: Yo tenía una deuda ahí de Ether con un amigo. Qué bueno que se lo pagué antes.
0: No, al revés. Lo hubieras comprado más barato ahora.
1: No, porque ese Ether ya lo tenía. O sea, de hecho ya me quedé ah. sin Ether. Ya no tengo Ether. Todo el éter que tenía, se lo pasé y ya.
2: Queremos sí, prueba sí. de reserva.
1: Lo que sí tengo son NFTs y todos lo saben.
0: ¿Tuyos? Toda mi ¿Y riqueza otros?
1: está en NFTs, no es cierto.
0: Toda tu todo riqueza está en manos de este hombre, sale Vitali. Exacto, exacto sí,
1: picándose la nariz. Muy
0: bien. ¿Qué más tenemos, Lore, para hoy? A ver...
1: Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, tenemos eh, la nueva postura de Vladimir Putin sobre las cadenas de bloques. ¿Se acuerdan que hace tiempo eh, en Rusia se hizo ilegal eh, las transacciones con Bitcoin y con criptomonedas en general? Pues bueno, eh, Putin se le va a decir que eh, las cadenas de bloques, las blockchain, eran una buena herramienta para eh, no depender de los bancos centrales y para poder hacer transacciones más libres. Esto obviamente lo, lo sale a decir después de todas eh, las sanciones a las que estuvo expuesto el gobierno ruso después de haber invadido Ucrania. Sin embargo, estas declaraciones de todas formas no hacen ni cosquillas a esta ley eh, sobre la prohibición del uso de Bitcoin y criptomonedas como medio de pago en Rusia. Eh, como ven ustedes lo que dice Putin?
2: Pues, pues pasamos eh, a, a, a lo mismo. Vale. Dale, dale tú, dale tú, dale tú.
0: No, pues eh, rápidamente, yo, digamos que sin, sin entrar a hacer juicios de valor de si está bien o mal lo que está haciendo Putin, yo entiendo su posición. A ver, él tiene un dinero que él cree tener en unas cuentas en distintos países y de un momento a otro le dicen, por unas cosas que él hizo, de nuevo aquí no estamos entrando a juzgar si, si está bien o no, eh, le bloquean su dinero. Él dice, oiga, ¿cómo así? Yo ya no puedo acceder al dinero que creía que era mío. Pues no, porque le hemos puesto unas sanciones por unas cosas que usted ha hecho en el pasado y ya no lo puede tener. Entonces él decía, oiga, pues qué tal una tecnología donde eh, nadie me puede hacer eso y de un potencial interesante en esa tecnología. Además de que Rusia ya pues ha jugado con temas regulatorios varias veces, sale el Banco Central, dice una cosa, después sale el Ministro de Finanzas y dice otra, después dicen, eso, eso es una... A ver, Personalmente, sin ser experto en política, creo que eso es un gobierno bastante desordenado. Eh, yo no sé, eso. obviamente hay el que manda es Putin, pero no sé si hay alguien más. Y, y creo que tienen otras prioridades, creo que no, no están muy enfocados, no tienen como un foco muy claro, o por lo menos este no es el foco. Eh, lo que sí creo que es importante destacar acá es que cada vez va a ser más notoria la importancia de tener una política gubernamental con respecto a Bitcoin y las criptomonedas en general, yo creo que los gobiernos cada vez dar más importante de eh, esta pieza en el ajedrez geopolítico. A ver, entendámosla. ¿Qué poderes tiene? ¿Cómo se mueve? Digamos que fuera un ajedrez. Sabemos que la torre se mueve así, el alfil se mueve así, el caballito salta, la reina para todos lados. Bueno, pues este, este Bitcoin, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y cómo podemos aprovechar esta pieza en, en este juego de geopolítica que estamos viviendo?
2: Mira, justo estoy tomando de esta taza. se llama así, la blockchain es el residuo no deseado del hermoso acto de enviar Bitcoin. Entonces este personaje, y ves como dice Juan, lleva la política y uno no sabe qué hay detrás, si están pompeando o están dumpeando, no se sabe porque no se ponen de acuerdo, él está hablando de blockchain. No sé, me pone nervioso si al final lo que quiere es CBDC o una moneda de bancos centrales, que corra con blockchain y lo que sea, y que lo cual es difícil porque tendría que aceptar la China o sea, ¿quién va a aceptar esa moneda? y, y si es cripto, yo puse por ahí un tweet que me, me pareció interesante eh, no porque lo haya puesto yo, sino porque decía, eh, sí, no, no está bien que yo lo diga pero decía, ¿qué que, que es cripto? ¿qué se refiere con blockchain? y entonces la pregunta era, ¿es luna? Crypto, o sea, top top de top 6 de, de market Cap de la paginita. Es Solana, que ya vimos el ejemplo de Juan de Market Cap, es peligroso. Es Solana, en Solana están retirando los Tether, porque yo no sé quién se llevó las llaves, seguramente de la media. Eh, eh, y si me dicen Terra, pues Luna, FTT, es cripto, es una cripto. A ah, mí no, me gustó mucho un ejemplo que, que puse que era Crow. Eh, espera el nombre. Cro es de Crypto.com. Es Cro. Cripto de cripto y pues porque ya menciono tanto porque se fueron a cero, no porque, por ejemplo, USDT es cripto. USDT se va a ir Rusia con USDT, no ellos saben que es USDT para que no lo saquen, se puede congelar. Entonces, Rusia no se va a ir a USDT porque lo pueden congelar. Eh, y cuando me dicen, no, Andrés, mira, es blockchain no hables de cripto, sino que estos son los blockchain que va a ser eso, no tiene ningún sentido. El único sentido que tenía Bitcoin es la resistencia a la censura. Eh, poner otra cosa no tiene sentido que cripto y si dices de blockchain es como cuando me dijeron mira lo que pasa es que tú no entiendes eso tiene vida propia en una blockchain tiene vida propia por ejemplo un smart contract entonces tú metes aquí nadie lo controla y si sí, tenían razón fui a ver los smart contracts en, en, en Binance Chain eh, eh, en la cadena de Binance eh, descentralizada y resultó que no atacaron el smart contract atacaron la cadena es decir pararon toda la cadena con un dedo entonces Hablar de blockchain en pleno año 2023, todavía en serio, Putin hablando de blockchain, es decir, mmm, no sé a qué están jugando, y espero que, pues no sé, que no se haga ni así, sí, pero no sé a qué blockchain va a elegir, ni qué moneda, ni qué cripto, está todo muy difícil, a menos que sea Bitcoin, pues vas a tener un problema.
1: Descentralizada y era mis comillas. Eh, acá hay un, una, un comentario que quiero preguntarles. RCK es Ethereum disfrazado. Y yo ahorita mm. tengo mi, propia, mi propio comentario, pero quiero que me digan ustedes.
0: ¿Quién primero, lo ¿Asigna?
1: A ver. Uh, Juan. Digo, Juan.
0: Listo. Bueno, pues, eh, RCK es similar a Ethereum. Tiene, eh, digamos que ellos aprovechan, es como un fork de Ethereum. Sin embargo, ellos no imprimieron su propia moneda. La, la moneda nativa de RCK es... Bitcoin. Uno lo que hace es que bloquea un Bitcoin en la cadena principal. Hay un contrato multisig donde hay unas entidades que, que controlan ese Bitcoin y a cambio de ese Bitcoin nos emiten un RBTC en la red de RSK. Tiene bastantes diferencias con Ethereum, especialmente que eh, no solo que no tiene su propia moneda nativa, sino que adicionalmente eh, la forma como se agregan bloques es, son los mismos mineros de Bitcoin. Hay un, es un proceso que se llama Merge Mining o como minería de fusión. O sea, antes del Merch de Ethereum ya existía la palabra Merch en, en esta industria y se refiere a esa, a esa minería que los mineros, mientras minan Bitcoin, también minan eh, la, la blockchain de RSK y ya dentro en la blockchain sí es muy similar a Ethereum. Los contratos inteligentes eh, funcionan con la misma estructura, se utiliza Solidity, eh, se pueden hacer exactamente lo mismo que se puede hacer en Ethereum, se puede hacer con RSK Y también vale la pena aclarar que a pesar de que no emitieron un token nativo, o sea que uno puede operar con Bitcoin directamente con RBTC, que es Bitcoin rapiador Bitcoin en esta multisig guardada, eh, tienen un token que se llama RIF, pero es un token que, que es, digamos que es aparte de RCK, donde eh, se pueden hacer, o sea, se ofrece distintos servicios, es como un utility token eh, para acceder a unos productos que ellos tienen ahí especiales. Eso es, es un poquito mi, mi respuesta.
2: Sí, su utility token como para tomar decisiones o DAO, etcétera. Pero si sí, yo me imagino que la pregunta venía por si ellos están basados en Solidity o algo así, entonces eso parece, parece Tyrion disfrazado. No, el, pues el lenguaje de, de Solidity es una cosa y, y el PEG o el RAPID o cómo se va hacia RCK con, con todo y el Merge Mining. Eh, que es bien explicada Juan, yo creo que no queda nada para explicar ahí, está muy bueno, y si, y si hay una especie de servicio como Bipro, etcétera, están altamente sobreapalancados, no, 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 para no ser liquidados en caso de que se vaya en contra del precio, ya sé que se ponen más Sobrecolateralizados, pero... más que
0: sobreapalancados. Sobrecolateralizados,
2: sobre, so, so, sobre pero sí, sobreapalancados sobre estoy apalancado. yo ahorita, pero, sí, eh, sí, creo que es 800% de ciento colateralización la o algo así. Pero no, no, el lenguaje es, es de Solidity para que ya estaba hecho todo, entonces dijeron, bueno, este es el lenguaje que vamos a utilizar.
0: Lore, tu turno. ¿Qué tenías que decir?
1: Básicamente es casi lo mismo que ustedes. O sea, el, el okay. hecho de utilizar un lenguaje que obviamente está hecho para Ethereum, no quiere decir que sea Ethereum. Eh, recordemos que es una sidechain, o sea, no es eh, que sea exactamente eh, a la par de Bitcoin, aunque sí es hasta cierto punto. Pero eh, a final de cuentas, lo que se hacen en el wrap de RSK para Bitcoin es bastante limpio, bastante transparente. Entonces, yo no tendría estas preocupaciones en cuanto a RSK, además de que, siendo honestos, o sea, eh, conociendo a, a los developers, a la gente que está detrás de RSK, Tampoco se manejan como eh, cualquier otra empresa cripto que está ofreciendo un servicio de este tipo. Eh, si no, RSK creo que ya habría despegado desde hace muchos años. Eh, se mantienen bajo esta ideología que es Bitcoiner 100%. Entonces, todos los productos incluso que se manejan sobre RSK, incluyendo, por ejemplo, Money on Chain y Tropicus, me parece que se manejan de una manera diferente a, a otros DeFi que hemos visto. Yo lo dije la, el live pasado, eh, para mí la única stablecoin en la que yo tengo más confianza actualmente es Doc, que básicamente corre sobre Monion Chain, que está sobre RSK, eh, y pues deberían checarlo, deberían buscar cómo funciona Doc y para lo que sirve, y pues básicamente es una stablecoin colateralizada de una manera mucho más prudente que las otras stablecoins que hemos visto.
2: Y no, no se venden como la quinta maravilla del mundo, eh, cuando conocí a Manu te decía, mira, no, de una, yo no te voy a decir nada que no sepas, no es Bitcoin, y si pones eso de como eh, cuando tomas medicina de amplio espectro, pones en un amplio espectro, obviamente el dios Bitcoin está aquí, y RCK no está acá, la, es, es, no es Bitcoin, pero sí está open source, aquí se ve el RAPID, se ve el Mesh Mining. Y bueno, o sea, si hay algo que tiene riesgo igual a cero que es Bitcoin, eh, ya RCK se mueve un poquito. No está del lado de los bancos, ni es luna, ni es sintético, ni es algorítmico, sino que es esto. Es esto, no es Bitcoin. Y si no te gusta, no, no lo uses. Ellos no se ven como lo máximo y te dicen de, de frente. No, nosotros somos Bitcoiners con una solución que nos ha, nos ha salido muy bien y hasta los momentos todo está perfecto. Es open source. Si quieren atacarlo, lo atacarán, pero no podido hacerlo. Entonces, bueno, eh, si quieren seguir en Bitcoin, sigan en Bitcoin. RSK está muy interesante, como dice Lore. Yo soy acá
0: tienes un Acá sí, tienes sí, sí. un fan, Andrés, que dice que le
1: mandes un sí. beso maximalista.
0: Ah, oh, ¿cómo será
2: un beso maximalista? No puede ser así delicado. Tiene que ser más como meat Vamos. con carne y beso. Uah. Con la sangre
1: así escurriendo.
0: Alguno de ustedes se acuerda que en algún momento hubo un término, creo que iniciado incluso por, por de pronto por Manu, que era Bitcoin Mutant, que era básicamente, no, no era un maximalista, pero era maximalista monetario de Bitcoin, dispuesto a utilizar... Eh, protocolos de finanzas descentralizadas o, o Bitcoin en otras formas no en la cadena principal no sé si se acuerdan, eso no, no tuvo mucho éxito pero yo, por, yo sí me consideraba más como Bitcoin Mutant eh, no, no sé si era Bitcoin Mutant o Bitcoiner Mutant era como un mutante, como oiga yo soy Bitcoiner 100% pero creo que hay más cosas que se pueden hacer con esta tecnología y bueno, vamos a ver yo creo que lo de Bitcoin, lo de Bitpro y Monion Chain y esas cosas interesante, vamos a ver en qué termina
2: como los hombres aquí mutantes, tú tienes los ojos láser de este... Exacto. Eres un Bitcoin mutant. Oh. Así
0: es.
1: Acá, vamos, hablando de apalancamientos, ya que sacó la palabra este Andrés, eh, vamos a la última, no sé, es que tengo aquí muchas pestañas abiertas, pero creo que es la última noticia, que de hecho le da el título y, es, y fue la inspiración del mini que hicimos, que es básicamente, ¿qué está pasando con la minería de Bitcoin. Voy a traducir esto para la gente que nos está viendo en español. Eh, y pues nos da este artículo Coin Telegraph sobre cinco cosas eh, a tomar en cuenta sobre la minería de Bitcoin. Y es que eh, pues minar ya no es lo que antes. Eh, los mineros están teniendo pérdidas bastante rechas como dirían por ahí en otros países de Sudamérica. Ya empieza a aprender nuevas palabras, Juan. Entonces, están muy, muy duras las pérdidas para los bitcoiners, para los mineros, ya que muchos estuvieron haciendo holding de sus ganancias durante el mercado alcista. Entonces, actualmente... Eh, si tomamos en cuenta algunas cuestiones como la crisis eh, energética en algunos países y todas las problemáticas de la inflación, que obviamente se traducen en un costo mucho más alto de la energía eléctrica, eh, pues sí, ya no está siendo como tan sostenible la minería para algunos. Entonces se está hablando de que podría haber una nueva capitulación para los mineros. Eh, ¿Ustedes cómo ven la situación para los pobres mineros? ¿Será que pedirán limosna en las calles como en el mini de esta transmisión?
0: Va a estar duro, yo para el otro lado. Va a estar duro porque los mineros se pusieron a se pusieron de traders, de especuladores, a decir que iban a guardar su Bitcoin. Eh, su negocio era minar, su negocio era coger energía y convertirla en Bitcoin. Y se pusieron a especular y a guardar los bitcoins y a ver cuál era el más macho y cuál tenía, cuál acumulaba más. Y los acumularon a, a precios altos y hoy en día pues los tienen a precios bajos y les ha tocado salir a liquidar no solo los bitcoins, sino que algunos ya están saliendo a liquidar inventarios. Y lo grave aquí es que tenemos eh, casi que máximos históricos. De hash rate, de poder computacional O sea, de, de cantidad de mineros Entrando a la red, esto está bajando la, la última semana, semana y media Ha bajado, pero hace dos o tres semanas Estamos en récords históricos de poder computacional Con, also, con, con también Récords históricos de precio eh, Bajo de digamos, El precio de hoy no se veía Desde hace más de dos años En precios bajos, costos de energía También disparados, como men mencionas Lore En varios países, entonces es como Todas las situaciones malas eh, para los mineros y, y al final pues eso es bueno para los que no somos mineros, el precio está cayendo, les va a tocar salir a vender, podemos acumular a un precio más bajito eh, capitulan y eventualmente esto vuelve y despega eh, se ajusta la dificultad cuando tenga que ajustarse y llegarán nuevos mineros a minar, es lástima por ellos
2: Sí, el problema es que muchos eh, eh, guardaron Bitcoin y otros se apalancaron hablando de la palabrita entonces decía, bueno, tú me prestas tal cantidad de dinero, yo las garantizo con estas máquinas y todos estamos felices y contentos porque va a seguir subiendo. Apalancarse en cualquier situación aquí es complicado. Sobre todo que eh, sale a, se muestra la realidad de que mucha gente te dice, pero ¿por qué? el hash rate está tan alto esa es muy buena, y por qué el precio tan bajo, no tiene sentido O sea hay una X, hay de hash rate en alto y, y el pobre precio allá abajo, está buenísimo entender que precio no, o sea el minero sigue el precio si, si el precio está alto pues yo invierto en mino. El precio no tiene en, en mayúsculas, no tiene que hacer nada. El precio no tiene que hacer nada, como de hecho lo está demostrando. Hay algunos que tienen conversaciones conmigo en Twitter diciendo así, pero hay una correlación. Si haces sumado, yo claro, si el hash rate nació en cero y el precio nació en cero, pues las dos están mayor o iguales a uno, pues hay una correlación. Pero no, no, el precio no tiene obligatoriamente que hacer nada. Aquí se demuestra una vez más. Imagínate ese hash rate por dónde va, 250 exahashes no sé, y el Bitcoin en 16 mil. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué, por qué sube el hash rate? Entonces te preguntas cómo funciona eso. Y es que el precio se puede mover a la velocidad de la luz. O sea, estamos en 30 y baja 20 en dos días. Es muy rápido, pero las máquinas no. O sea, si tú haces una compra grande, estos tipos siempre se compra de 100 millones de dólares te llega entre a los 7 meses y a los 11 meses y haces el deploy ya tienes tus contratos eléctricos y empiezas a conectarlo es, no es un tango de dos bailando al mismo tiempo al unito, no, el hash rate se tarda para subir y empieza a subir y entonces le llegan las máquinas y dicen ¿qué hago con estas máquinas si están 16 mil? bueno, pongámoslo a ver, porque igual no las voy a dejar desconectadas y el precio bajando sí si ellas se hablaran más rápido y fuera un tango, sería perfecto suyo, lo que sí puede ser también para abajo, rápido, como un tango es el hash rate de para arriba es más lento, de para abajo es si puedo bajar 11%, creo que va a bajar o tal vez más dentro de... un par de semanas, va a bajar así de un solo sopetón el hash rate porque eh, se desconectó dos compañías gigantes, creo que una era Core Scientific y la otra, no, no recuerdo el nombre, creo que es Iris
0: Energy. Cada,
2: cada uno tenía más de 100 millones de dólares en máquinas y estaban apalancadas y no pudieron pagar el último, pues tienen préstamos y no pudieron pagar el último mes, entonces ya casi Chapter 11, como todo el mundo en este mercado. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Va a morir la minoría? es la parte importante de que la gente le interesa, o hay una espiral de la muerte otra vez, no, otra vez la misma narrativa. No, eso es como un reloj bien aceitado. Bitcoin es un reloj bien aceitado, un reloj suizo con aceite. Es decir, va a caer 50% de en RAID y entonces es insegura la red. No, es, al que le sea le pueda sacar retorno de inversión que sea profitable o, o sea se puedan conectar en, el, el minero es el, el comprador de energía el último recurso van a ir a Islandia a ver si allá es más barato o en Colombia o van a conectarse a Flame o, o llamas el minero va a seguir buscando dónde es más barato porque ya caro no sirve está todo el mundo en break even hasta los más bravos están ahorita en break even creo que es el último es 15 mil o algo así y empezaron con esta narrativa como de los 24 mil en 24 mil ya todo el mundo está perdiendo no todavía de mineros, y si se baja 50%, pues no sé, llegará un momento donde haremos minería nosotros tres aquí con la laptop. Es decir, es una máquina de una cita, Sale uno, entra otro. se hace rentable, no pasa nada.
1: Ojalá, ojalá te escuche el dios del hash rate, Andrés, y podamos minar de nuevo en Compus. Mira, acá eh, tú me pasaste este hilo eh, sobre sí. mineros. No sé si quieras este, explicarnos. Un eh, echarle
2: un ojo. Eh, bueno, te pasé como... Uh -huh. Sí, porque se me fue la mano. Mis hilos son muy largos, entonces creo que es demasiado exagerado. Es, es, es tan largo que no lo veas. Te pasé por Telegram los tres últimos interesantes. Ah, pero mira, este es el segundo. Ahí se ve el, hash rate, bajan, el, el hash rate subiendo. Y claro, el precio es una, una X para el que te dice que no, que hay una correlación. El precio tiene que subir, Andrés, porque es imposible. No, es una apuesta. Alguien, si hay más poder de cómputo es que alguien apostó a que quería poner seminar. eso es todo el precio no tiene que hacer nada es básicamente el resumen de todo ese hilo tan largo eh, sí, está interesante pero siempre se me da la mano, son 100 mil <risa> tweets bueno,
0: el que Oye, quiera sí, ya un... sabe, hay un libro en tweets sí,
2: sí en vivo no, no me salió tan bien y creo que tiene hasta un fork, ese. tengo que revisarlo porque justo hoy te lo mandé y Ajá. tiene como un salto no, a veces me pasa que no sigo el, el hilo, entonces tiene un fork, tengo que pegarlo
1: ok, ok
0: rápidamente lo que dice Andrés eh, la salida de Hashrate se puede ver qué tan rápida es con cuando sacan a los mineros de China eh, se cayó el Hashrate prácticamente a la mitad en, en cuestión de semanas pues eso fue muy muy rápido no, no tienen que esperar tanto porque eso es desconectar literalmente, pum, desconectan de la pared y ya, eso, esas máquinas dejaron de minar
1: ok, y aquí ah. tengo los últimos tres Andrés, por si los quieres
2: que los vean eso sí, ¿Eso para es echarle una sí, porque ah, mira, justo los números los pedidos masivos de máquinas se hacen meses antes, se entregan y bueno, ahora se enchufan eh, pues eso es lo que tú estás viendo en estos momentos, el, el tipo no puede vaticinar el precio entonces los conecto y igual el precio va bajando. El siguiente es, era Iris Energy, que se desconectó en estos días. Y el siguiente creo que es el otro, no sé si era el australiano, Core Scientific, uf, es, creo que es una de las más grandes o la más grande que está public eh, traded o sea, es decir, está en la bolsa. Eh, estos tipos creo que han perdido 1.700 millones de dólares en, en nada más este año. Entonces wow. ya a veces me siento conmigo y me dicen, ¿Y esto por qué? Yo le digo, no sé, a veces me da ganas. Así, así yo también monto una compañía. O sea, si voy a para 179 dólares pues la moto. <ríe> Hasta yo soy capaz de montar una compañía. Todos están perdiendo mucho, mucho plata.
1: Wow, ouch. Acá hay una pregunta en el, el chat. Dice, uh, ¿baja la dificultad? No el hash rate, o no? Y luego le responden, sí, baja la dificultad, es porque baja el hash rate. Y luego dice, ¿no? Si sí, es que Andrés en un que momento
0: es. dijo que, que venía una bajada del heart rate en un par de semanas, lo que viene es una bajada en, el, en la dificultad. Mm -hmm. ya, ya la bajada en el heart rate está ocurriendo. Fue okay. semántica.
2: Sí, hoy, hoy ya llevamos con apalancamiento, otro error. Sí, esto, esto es en vivo. Tengo que, que ver cómo me recupero de, de los whiskies de Argentina. <risa>
0: Yo, yo no quiero ver, yo nunca veo mis videos en vivo porque digo, y quién sabe cuántas burradas dije. Yo mejor
2: sí. lo dejo ahí. Sí, eso lo aprendí como de. Hasta el mismo Andrea decía, yo nunca jamás en mi vida he visto mis videos. Punto. Los lanzo, bien, los bien. subo, y me olvido de ellos. Andrea no, pero lo, vi, lo escuché una vez hablando de eso. ¿Qué, ver mis videos? No, para qué. Si
1: sí, no, uno comete muchos errores aquí, pero igual parece, están los mal. comentarios y parece, están las redes sociales, ya saben. Acá vuelvo a ponerles eh, los nombres para que nos sigan. Arroba Lore Bitcoin, arroba Juan en Crypto, arroba BTC Andrés. Ahí nos pueden decir to todos los errores que cometimos en este live y criticarnos o decirnos cuánto les gusta.
2: Se supone y que, que yo tenía que apoyar a Juan y Juan no está apoyando a mí, ¿no? Esto es todo bueno hoy.
1: <risa> Total que entre los dos ni ninguno se apoya lo suficiente. A ver, ahora ya vamos con la última y tenemos eh, un, un pequeño pilón de tweets de Andrés también. Pero bueno, vamos con la última noticia. Juan, tú presentala porque tú fuiste el que la trajo.
0: Bueno, rápidamente porque vamos un poco, ya vamos, cumplimos la hora y 10 minutos. Básicamente la comunidad de MakerDAO había probado. MakerDAO es un proyecto de estos de, de las populares DeFi o finanzas descentralizadas. Eh, donde la gente puede depositar un colateral, normalmente en Ether, o sea, envían Ether, Ethereum, a un contrato inteligente y reciben una moneda que ellos crean que se llama DAI. Y este DAI está indexado hasta el momento uno a uno con el dólar. Entonces, ¿qué pasa? DAI, o más bien MakerDAO, tiene muchísimos recursos, ha recaudado muchos recursos porque adicionalmente no solo puede recibir eh, Ether, sino que también puede recibir USDC. USDC es otra stablecoin creada por Coinbase y Circle. Entonces, el, el contrato de mercado está recibiendo estos USDC y ahora están decidiendo, bueno, ¿y qué hacemos con estos USDC? Parte ya se los han prestado a Coinbase, o sea que hay alguien que puede controlar esos USDC y decide a dónde van y se los han enviado a Coinbase y Coinbase les está dando un retorno, no sé, del 1.5%, por decir un número. Es entre el 1 y el 2, no sé el número exacto. También creo fielmente que enviaron parte de esos recursos a Gemini no sé si a Gemini Earn, o sea, no sé si esos recursos están bloqueados porque hablábamos que Gemini o Gemini le han bloqueado, le, le, digamos que Genesis, que es donde, donde depositaban estos, estos activos, pues bloqueó los retiros. Entonces, no sé si ahí me he quedado, está eh, comprometido. Y ahora lo que están queriendo es invertir parte de esos recursos en bonos del tesoro estadounidense. alguna y, y de las razones es porque... En DeFi está difícil conseguir yield. No, la gente no está pudiendo eh, conseguir las rentabilidades de antes. Y eh, los bonos del tesoro están dando una rentabilidad mucho más atractiva que en los últimos años, que es como, no sé, el 4%. Depende del periodo de tiempo. Hay desde el 3 al 4, al 4.5, 4, digamos. Entonces, eh, pues la noticia habla como ahora ya eh, la comunidad de MakerDAO, los, los Maker Holders, porque MakerDAO tiene otro token que se llama, creo que es MKR, el token Maker y ellos son los que toman las decisiones de qué hacer con el proyecto, de para dónde van los dineros, de qué nueva moneda a incorporar, etcétera, etcétera. Ellos tomaron la decisión de no comprar bonos del Tesoro Americano con, eh, con estos eh, USDC o estas reservas eh, que tienen. Entonces, esa es la noticia, y ahora los dejo a ustedes a, a comentarios. Lore, empecemos por ti, a ver, esta vez, eh, primero la dama, te tocó echarte al agua. ¿Qué piensas de que makerDAO no pueda comprar o no, que hayan decidido no comprar bonos del gobierno estadounidense?
1: Um, mira, yo considero que lo, lo que se está ofreciendo por la compra de bonos del tesoro también es, eh, es insostenible, ¿no? Eh, estamos hablando de una economía que está tambaleándose y obviamente este tipo de incentivos que se están ofreciendo a la compra de los bonos del tesoro, es, siento yo que es una movida desesperada del gobierno de Estados Unidos para eh, poder seguir recopilando, recabando más eh, dinero. Actualmente no sé en qué otra cosa se podría hacer una inversión en un protocolo de este tipo que pudiera eh, sostener este tipo de, de revenue eh, que están manejando. O sea, eh, creo yo que estamos en un momento muy incierto. Eh, yo en lo personal compraría Bitcoin, eh, más allá que bonos. Pero eh, pues ya sabemos cómo se ha manejado MakerDAO en los últimos tiempos y la mayoría de los assets que ellos están holdeando eh, no tienen incluso que ver muchas veces con nada que de cripto. Entonces eh, creo yo que mm, mm, no sé si están cometiendo un error, un acierto, eh, pero el hecho de tener ese dinero ahí, no sé qué vayan a terminar así, La verdad. ¿Tú qué opinas, Andrés? ¿Crees que es un acierto? ¿Me pues...
2: Está perfecto todo lo que dijeron, pero quiero agregarle más picante. A mí me parece que todo eso de Defi que no lo dijimos hoy es Dino, es Decentralized y Name Only, es Dino. Hay que empezar a nombrar las cosas por, por su verdadero nombre eh, y es como estábamos hablando hace un rato. ¿Qué es Maker? ¿Qué, ¿Qué es DAI? ¿Qué es Cripto? Y si es lo más stablecoin descentralizado que existe, pero está respaldado en USDC, la gente no sabe que USDT se puede congelar y USDC se puede poner en un blacklist. Es decir, volvemos a la misma frase, la única intención de Bitcoin era ser resistente a la censura. Todo lo demás es una comiquita. DeFi es Dino, donde lo pongas siempre tienes punto único de fallo, por lo que hablábamos del de amplio espectro, aquí está Bitcoin de un lado, lo demás es, 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 es seguir jugando a, a la misma tontería siempre, es jugar a cripto, jugar a USDC Y tenía por ahí un tweet que siempre pongo que dice, si pueden hacerlo, lo harán. Me parece un piche, pero no por ser piche deja de ser. No, no es cierto que es que si... si a ver, en el, en el white paper aparece la palabra... Trust, 14 veces. El tipo dice, si tú eh, tienes a un tercero intermediario, tienes un punto único de fallo, todos los beneficios del sistema desaparecen. Y, y Satoshi lo mencionaba hace 14 años, lo, lo mencionó 14 veces, valga la, la coincidencia. Y nadie, pues, ¿quién tiene tiempo de leerse un white paper? Nadie, de entenderlo menos, ok. Pero realmente lo que estamos haciendo es... Eh, jugar un juego de, de DeFi, que no tiene sentido o sea, eso se entiende a, a buenas y primeras estamos jugando, es, es, es decir si pueden hacerlo, lo harán, que significa en este caso si pueden votar algo con cierto nivel de descentralización, los chicos de Maker y pueden votar, hacerse más centralizados es decir, porque no mandamos todos los DAI, que están respaldados no y se pueden congelar a, a base eh, votan y se hacen más centralizados para ganar un porcentaje eh, si pueden hacerlo, lo harán, eso terminará un día, o sea, bueno, esto es Maker y está todo sobre Amazon y lo tiene todo con y gracias, chao, cierran la puerta es, es, todo es una tontería el cuento en sí, sé que es muy técnico no se entiende muy bien todas las palabras, pero es una tontería, es Dino es, y ya, no sé, estos temas de verdad que dan risa, hay que ponerle una carita de payaso
1: Juan
0: bueno, no, a mí yo, sí, es que no, no tengo mucho más que agregar, de acuerdo, yo creo que muestra, eso es un problema de, de DeFi, eh, yo, yo sí creo en DeFi, yo sí creo que hay cosas DeFi, por decir un ejemplo, la versión 1 de Uniswap, creo que no hay forma de parar ese contrato inteligente, no hay forma de que alguien le meta la mano, pero pues no son muchos, eh, por ahí había un comentario en el chat hace rato, alguien diciendo que, que la mayoría de DeFi, pues son proyectos DeFi escondidos o algo así, y pues desafortunadamente al, al momento, sí, hoy en día la mayoría de contratos tienen eh, puertas traseras, tienen una gobernanza donde hay unas personas que controlan la mayoría de los tokens y toman las decisiones como mejor les parece. Y hay muchos puntos de centralización que eventualmente la promesa sea otra. Sí, y yo creo en esa promesa. Yo creo que es interesante. Pero pues desafortunadamente hoy estamos un poco lejos de eso. Y además yo recuerdo que MakerDAO recientemente también salió en las noticias porque creo que aceptó una hipoteca como colateral. Entonces yo me pregunto, ¿y esa hipoteca cómo la aceptó? ¿Qué contrato inteligente, cómo valoran esa hipoteca? ¿Qué oráculo les dice cuál es el precio de esa hipoteca para ver si hay que liquidar el colateral? Y si lo tienen que salir a liquidar, ¿qué hacen? ¿Salen a vender la casa y, y si no la pueden, mejor dicho? Eso se sale un poco de, de esto que hablamos, que esto es matemáticas, no, que sí. no hay que confiar en nadie. Pues aquí hay que confiar en un juez, hay que confiar en un, en un abogado, en una persona que sale a vender la casa, mejor dicho, yo no sé. ¿A nombre de quién? Eso es una entidad, está registrada. La casa puede estar a nombre de un contrato inteligente. No no entiendo. Entonces, pues, bueno, ahí siguen. A mí me gustan los experimentos. Yo sí debo aceptarlo. A mí me gustan con, con el y dinero de otro. Pues, con el mío, no. Yo no, no,
1: <risa> no también con el propio. Pero eso es lo que decía desde la otra vez. No recuerdo qué tema estábamos hablando, Juan. Ah, pues, creo que igual de DeFi. Y lo que yo decía era que, o sea, si uno le gusta experimentar cosillas ahí, o sea, Determines una cantidad, o sea, mínima, que tú digas, este dinero lo voy a perder, ¿no? O sea, ya, ese lo va a perder. Pero lo estoy invirtiendo en aprender y en experimentar y en vivir la vida y ver qué bonito es DeFi, ¿no? Pero, y bueno, si me sale bien, bueno, y si me sale mal, igual, ¿no? O sea, está bien, está bueno, ¿no? O sea, checar qué onda con todo, pero eh, pues siempre tener en mente que es una cosa muy riesgosa, y se están haciendo tantas eh, tonterías, estupideces, como lo que mencionas de la hipoteca, es, o sea, es totalmente eh, ilógico y estúpido pensar que un colateral dentro de un contrato inteligente va a poder estar en una propiedad física a nombre de quién, ¿no?
2: Sí, es como lo que dijo Juan sobre Uniswap versión 1. Eh, Andrés, no lo bien, no se puede detener, pero si llegaba el caso... Eh, le llega um, en Uniswap están los coreanos del norte haciendo algo, le puede llegar una carta de estas a la, de la OFAC a Coinbase, que es uno de los más grandes que firma en, en, en el Proof of state de Ethereum, y ya no paras el Smart Contra sino paras el, el, okay. la cadena de bloques, como, la, como la blockchain de, de Binance Chain. dicen que esto tendría que ser si solamente el 97% se pone de acuerdo, etcétera, y es mucho más difícil, difícil es pero pues sí, es como complicado este jueguito de la que me dijo así lo de la jugar la descentralización y probar con un poquito de dinero y es por el dicho también es complicado si quieres jugar puedes jugar pero tiene que entender que esa es la razón por la cual una hipoteca una casa ejecutar el nivel de ejecutoridad tiene ciertos reglamentos en cada uno de los países tú no puedes hacer un montón de cosas y por eso es que decían que las bananas en una cadena de bloques no funciona porque es igual que Da risa a las bananas, pero es igual que las criptomonedas respaldadas por oro no funcionan en la cadena de bloques. Ningún objeto físico, ni la casa, ni la banana, ni el oro, puede ponerse en la cadena de bloques sin depender de un tercero de confianza. Aplica para todo objeto físico. Entonces, bueno, si tú estás de acuerdo con eso y sabes exactamente lo que estás haciendo, pues entrale a la banana o al maker el respaldado en Google? una casa. ¿Ni
1: los mangos? ¿Ah? Los no, mangos. los mangos
2: sí, pero lo que pasa es que se, se, se los llevó a este <risa> Los mangos son... ¿Cómo más... funcionan
1: para los que saben aprovechar el sistema? ¿no?
2: Sí. Los abogados.
1: Muy bien.
0: Sí, los abogados, ya saben. Los
2: abogados
0: de código.
1: Acá hay una Mira. pregunta interesante y quiero su opinión. Dice, pero todo lo dicho sobre Maker es aplicado a Sovereign igual, ¿no?
2: Pues Juan, a ver si nos ayuda sí, porque a ver,
0: no, no todo porque son proyectos distintos que hacen distintas cosas, pero en general sí, en general cuando hay oráculos, pues los oráculos no son descentralizados, hay un grupo de personas puede ser una o pueden ser varias que toman esa decisión, pero igual siendo varias pues son personas identificables que el proyecto ha seleccionado, que en cualquier momento pueden llamar y decir, oiga, ¿sabe qué? Eh, mejor digamos X y no Y ¿por qué no? O sea, sí, ya, de acuerdo yo creo que sí, en general aplica para Sobrin, ¿sí? No, no tengo nada ni en contra ni a favor de, de sobrino Maker yo digo las cosas que pienso y yo lo puedo utilizar a mí, yo no estoy diciendo que no yo, lo utilice. yo estoy
2: aquí para apoyarte hoy, tranquilo
0: Pero yo lo que digo es que, que hay que saber para qué o sea, el, 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 mejor dicho el objetivo de utilizarlo, si yo estoy poniendo todos mis recursos en MakerDAO para sacar un préstamo esperando después ir a pagarlo eh, y no sé, dejar la herencia de mi hija en MakerDAO pues yo creo que es un error si lo estoy haciendo para aprender, para experimentar, para después ir a contarle a alguien, oiga, mire, esto está buenísimo, pues si está dispuesto, si eso es un gasto, me parece genial. Si es una inversión, yo creo que hay que tener cuidado y hay que entenderlo muy bien. Lo mismo aplica para todos. MakerDAO, para, para Money on Change, yo ya dije, hoy confesé, soy, soy BitPro Holder, y aún así, pues hay, hay, eso, ese tiene elementos centralizadores. Hay unos oráculos que dicen, oiga, ¿cuál es el precio de Bitcoin comparado con el dólar en cada momento? Y si esos dicen mentiras, pues esto se puede ir al carajo son riesgos que uno asume, cuando uno quiere rentabilidad, pues asume riesgos
1: a Muy mí me ha, me ha dado cosita meterme al VPRO. voy a confesar es,
0: es, Yo, es buen momento no es recomendación ¿Sí? de inversión <risa> después, después lo hablamos en privado
1: <risa> ok, al rato me das tus, tus consejos Juan, pero en privado este, cobre, chicos, algo más acá hay, acá hay otra última pregunta no sé si quieren que la hagamos. dale dice ¿Qué piensas del índice de descentralización de la Universidad de Edimburgo y Cardano? Eh, ¿Será beneficioso para el ecosistema completo?
2: <risa> eso me recuerda... Lo que uh, hablan? Por eso me
1: uh,
2: es que sí, seguramente tiene que ver algo así como con el Gini Coefficient o... o mira, eh, según esto, entonces Cardano está más descentralizado que Bitcoin por el número de iguales que tiene. Me imagino que va por ahí, sí... Si es una descentralización de la Universidad de Edimburgo, tiene que ver algo así como el Gini coefficient, lo cual es una total ridiculez, porque en Cardano no hay ningún Satoshi Nakamoto que tenga un millón de Bitcoin, entonces bla, bla, bla. Yo, yo, yo creo que me los he leído por ahí por encimita, pero solo no opinar de Cardano, porque es basarme en es Cardano cripto o no cripto y durar aquí otros 22 minutos. Eh, no sé, si quieren investigar sobre ese índice de descentralización, yo siempre recomiendo, entren, Estudien primero Bitcoin y luego hagan lo que quieran. Son dos cosas distintas. Y si quieren invertir, nadie te puede decir qué hacer o no con tu dinero. Si eso es beneficioso para el ecosistema, entonces es el ecosistema cripto y Bitcoin es distinto a cripto. Y te felicito, lado les vaya bien.
1: <risa> ok. Eh, pues eh, acá había un, hablando de cripto y hablando de, sí, de qué es cripto, qué es Bitcoin. Los últimos tweets de Andrés. Eh, Qué es
2: cripto, que aparece como alternativa a Bitcoin Andrés sí, sí eso está muy bueno porque eh, los tomaron el en vivo a este chamat que es el inversor invirtió en, en Facebook y en un montón de cosas Airbnb, Bitcoin, el tipo tiene mucha plata y entró en aproximadamente tal vez se le calcula en 0.09 en pre 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 venta pre privada de Solana y solo metieron un millón, que es lo que el a meter, solo mete un millón en cualquier cosa. Y bueno, estaban sacando mil millones y sobre... se ríen. Pues sí, además que el retorno de inversión cuando estaba vendiendo en 200, la cara de felicidad que tiene, uh, estoy sacando one billion dólares. Eh, y los está vendiendo sobre los 200. ¿A quién se los vende? El, el tweet, la parte que hay que poner duro es a ti, dice, después de los 200 dólares te lo venden a ti cuando te estaban oh. diciendo, pues que solo han a mil pero aquí lo dicen riéndose porque yo también me reiría con unos cuantos billion dólares, entonces... Eh... Es importante entender qué es cripto y por quién de dónde sale la narrativa de si es una alternativa, si es más rápido, si es más, más barato. Si son 500 mil transacciones por segundo, ¿por quién hace esas narrativas? Bueno, los chicos de, del Venture Capital que saben jugar a esto, compran bratos y venden caro sobre ti. Tú eres el exit, el liquidity exit, tú eres la salida de liquidez. Ouch.
1: Algunos seguro por aquí se les rompió el corazón. Andrés
0: a mí me da tristeza de esta gente que tiene en su cabeza que tiene para, para hacer estas cosas un tipo que tiene que no le falta la plata no le, le, al revés le sobra todo el dinero tiene, lo tiene todo y se pone a estafar pues eso no es una estafa legal digamos legalmente el término no es estafa pero es algo donde eh, está dompeándole a sus seguidores está promocionando una cosa para ir salir a venderla eh, más caro a lo que lo compró para hacer más dinero o sea este tipo solo en la cabeza tiene que hacer dinero y ya y no le importa eh, su, su no le importa nada más no le importa la gente a la que lo sigue y le, le está apoyando en su trabajo a mí es que no, no eso me, me da como los mismos psicópatas de Tiger Capital y el mismo Docuano o con o como sea que se llame el de, el de Luna que ahora Do salen Kwon. y sí con como el otro como hay un estafador más grande entonces nosotros somos buenos o ya no tenemos la culpa es esto? Pero, por Dios
2: pues sí, el, el, pues alguno siempre te va a argumentar que pues ahí estaba si no lo hacía yo, lo hacía el otro, tú tienes razón en eso, pero te va a decir que es la máxima expresión del capitalismo, entonces si, si puedes invertir, inviertes, si puedes vender, vendes, entonces es complicado, está muy bueno para, para otro capítulo, otro show de esto.
1: ¿Quién es la rata más grande? Vamos a medir quién es la rata más grande. Eh, y por último, ¿qué es qué es es y qué no es cripto es una cripto. de ah, sí. eh, a ver
2: Andrés. es que sí ese es, el, ese es lo que dijimos pero ahí el mejor ejemplo es cripto es crow porque el propio nombre es de este cripto.com y bueno en este caso esos ejemplos son de las más grandes y pues diría a uno son ejemplos malos porque se están yendo a cero y todavía hay otras criptos que no dado suficiente tiempo y el tiempo eh, limita con el infinito todo será a cero versus el dinero más duro? Y claro, otro me puede responder, sí, pero es que como buen kinesiano eh, nosotros no, no vamos a estar aquí 100 años, Andrés, que lo paguen nuestros nietos. La idea es sacar un rédito versus Bitcoin ya, porque hay algunas que hacen pump más duro que lo que va a ser Bitcoin, etcétera Y son casinos y apuestas, eso lo entiendo. Pero dado suficiente tiempo, y si sé si es que son no sé cuántos, 100 años, todo se debería ir a cero. Esto es muy... Eh, no sé, eh, son de muchos economistas de 100 años, esto no son cosas nuevas. Eh, si realmente Bitcoin es realmente un agujero negro, pues mmm, la gente no puede basar sus inversiones a largo plazo por la utilidad. Decir que algo es un utility token y es importante, Andrés, en este ecosistema, como estaba preguntando nuestro amigo de Cardano, es como decir que un utility token, es como decir que la libra esterlina, que tiene problemas ahora, tiene más valor por la utilidad, porque la puedo tirar a la chimenea y calentarme en invierno. Y todos sabemos que si nos ponemos a quemar a por aquí, yo bajo a, a la casa de cambio y nadie se ha enterado si alguien lo tiró a la chimenea. No, es un utility token cuando tiene frío, sí. Pero eso no le da más valor y, y, y eso hay que ponerlo, ponderarlo y ponerlo en una balanza. De aquí a 100 años... Eh, todo tiende a cero versus el dinero más duro que es Bitcoin. Claro, la gente te va a decir nuevamente, no tenemos 100 años, Andrés, tranquilo, que quiero sacarle algo a Cardano. Bueno, felicidades.
1: Duras palabras, Andrés. Acá hay, hay dos comentarios que me dieron mucha risa, porque en México, no sé si en Colombia, ustedes me dirán, eh, aplican esta la gente que se sube a, a robar los camiones. Este, yo podría estar robándoles, pero pero he venido
0: a trabajar, ¿no? A pedirles dinero. Ah. Me ha pasado, pero sí, lo entiendo. Sí. ¿No te sí, ha, pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Te faltó barrio,
0: Juan. Es que yo no cojo un bus hace mucho tiempo en Colombia, hace <ríe> muchos años
2: ya. Sí, aquí un Transmilenio y yo lo agarraba y se montan así yo, podría estar robándole. Ok. Gracias. Ahí sí tengo el mono. toma, toma mi dinero.
1: Ay, no. Pues bueno, no se quieran agregar otra cosa. Acá hay un comentario que quería comentar, pero es como punto y aparte sobre Bitcoin en Basibar. Dale,
0: vale. adelante.
1: Vale. Bueno, acá Raúl Varela dice, quiero ir al aniversario de Bitcoin en Basibar. Les recuerdo que Bitcoin en Basibar ya va a cumplir cuatro años. Gracias a todos ustedes nuestros queridos followers, nuestros queridos clientes, eh, pues ya vamos a cumplir cuatro años y eh, generalmente hago una cena como muy nice y con vinito y bla, 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 pero nada. No, este año quiero a todos ahí, entonces eh, voy a sacar eh, convocatoria abierta para todos los que quieran ir. ...al aniversario de Bitcoin Invasivar y eh, pues nada, eh, nada más, obviamente voy a ayudarme de sponsors para poder ofrecer tragos y comida gratis a todos. Voy a premiar a los founders, es decir, a la gente que estuvo primero en Bitcoin Invasivar, que fueron el punto clave de nuestro crecimiento, de nuestra comunidad. Nosotros no hicimos publicidad de ningún tipo cuando abrimos Bitcoin Invasivar, es lo que es el día de hoy gracias a la gente que empezó a comunicar de boca en boca a todos que existía un espacio como el nuestro. Entonces, gracias y estén pendientes porque vamos a hacer transmisión del de aniversario como todos los años. Entonces, muchas gracias, Raúl. Quédate al pendiente en redes sociales porque por ahí va a salir eh, la convocatoria para que te registres, ¿vale? Y pues ya, creo que eso es todo.
0: Buenísimo, Lore. Yo tengo también un anuncio rápido. Si va vais ahí en el chat privado, voy, voy. ahí está un tweet. De Revolución Bitcoin, del cual aquí hay dos de los grandes participantes y protagonistas de este documental. Ahí pueden seguir. La cuenta es oh. Revolución con B. Y ahí está el primer ya trailer oficial para los que quieran ir a, a verlo. Ahí están los patrocinadores, con los cuales estoy supremamente agradecido. Rootstock y Rayo. Y bueno, ahí está una de las protagonistas, Lore. Creo que en este nos saldrá eh, Andrés. Pero bueno, oh, ahí va a estar para Dios. aportando sus, sus conocimientos y <risa> experiencia. Tenemos un reemplazo de Andrés que sale, la próxima persona ahí, ahí lo pueden ver. Eh, tiene un poquito más de ese? dinero que Andrés, pero
1: <risa> Ricardo se <Salinas>, pliego
0: <risa> eh, Otro amigo, Gael Sánchez Mira, ahí está el bacano del que hablábamos hoy. Bacano. Bueno, ahí está para que lo vean, con sonido y todo, y efectos especiales cada uno en YouTube. Ahí está, no, no sé. Ahorita.
1: Se los comparto por eh, los comentarios, chicos, chicas, chiques o lo que sean. Ahí está, para que lo puedan ir a ver y denle like y denle retweet para que se vea por todas los. Compartanlos,
0: sí, es importante. Eso, Lore. Vamos este a llegar a millones de personas con el documental.
1: Ay, mi querida Ángela. De Platzi. Muy bien. Pues, creo que eso sería todo. Tú, Andrés, ¿tienes algún anuncio? Eh, ¿Dónde vas a estar echando whisky eh, este próximamente? ¿Qué onda?
2: Mm, no, pues, te, voy a estar en, en España. Voy para España en diciembre. Por ahí del 5 de diciembre al 3 de enero. A lo mejor me encuentro con Juan. Me encuentro con Lunaticoy acá, ¿sí? y los muchachos. ¿Sí? listo, listo y y nada, pues serán pues, los whisky de fin de año y ya para el enero bajarle un poquito porque realmente lo que hice con Juan Rodríguez o Papá Bitcoin, Juan Bitter fue, uy, estenuante nos fuimos a muchas ciudades de, en Argentina para aprovechar la, esto de la Bitcoin nos fuimos nos aprovechamos de ese FOMO y fuimos para todo, La, la Plata Rosario Córdoba, que la pasamos increíble en cada uno de esos, nos invitaron a tomar fernet, vino, etcétera, y cómo y como, entonces claro, ya, ya pretendo hacer dieta en enero, porque ya para qué, ya esto se, se dañó, <risa> ya diciembre llegó, entonces bueno, ahí me veré seguro con Juan en, en cripto, y, y veremos a ver qué nos inventamos o okay. qué.
1: Muy bien, pues espera a la gente del
2: caos, bitcoiner más él, no ha sido de... Sí, se, se pone nervioso Juan, porque es que no sé, parece eh, que se pone nervioso. Sí, como... sí. Es como que yo otra vez, la quinta, la, la, no a la si de una Es una buena
0: o mala noticia,
2: no, no, no lo había identificado. La hora también me llama gente normal, no sé por qué todo el mundo está andando con eso, no, no tengo ni idea.
1: Es, eres una gente del caos, vete a Andrés, la verdad, no, no todo el mundo lo sabe, pero es la realidad. Y ya, vete preparando Juan, ve preparando el hígado, ve preparando los electrolitos, porque ya sabes que Andrés es terrible.
0: Voy haciendo Fami, puntos, me toca a mí hacer puntos Exacto. para que me dejen. Para, para, para que no me toque pedir perdón tan fuertes, pues.
1: Muy bien. Pues ya saben, eh, en México, aquí el aniversario de Bitcoin en Brasil, Por allá, por España, Andrés y Juan en cripto, a ver si arman un miro o algo, estaría padrísimo. No sé si tienen planeado o no, pero pues ahí nos avisan y pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias Andrés por habernos acompañado a ser el invitado especial tóxico del día de hoy eh, Juan, ¿alguna otra okay. cosilla?
0: No, que le den like al video que eso es importante para todos que nos sigan a cada uno de nuestros canales BTC Andrés, eh, Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto y que se cuiden, que mucho cuidado que el mundo es peligroso y hay muchos riesgos, invertir en criptomonedas es riesgoso invertir en todo es riesgoso y si no quieren riesgos pues quédense en la cama
1: bueno, bueno enseñanza bueno. nos vemos en la próxima cuídense, bye gracias, gracias.
0: Sí. Chao.